0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín, gracias. ¿Qué está pasando en Europa con las altas temperaturas registradas en el mes de julio y cómo puede impactar esto en Latinoamérica? ...hoy analizamos este tema.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos... ...para entender el cosmos, para entender la vida... ...para entender nuestro planeta. Anabella España encabeza la lista de los países más afectados por incendios forestales. En los primeros siete meses de este 2022... Fueron más de 190.000 hectáreas forestales que quedaron calcinadas, lamentablemente, por las llamas. Rumania, Portugal y Francia le siguen en este triste ranking... ...según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Y esto es consecuencia de las altas temperaturas que han azotado a esta parte del mundo.
1: Sí, Martín, 40 grados en Reino Unido, 41 en Alemania, 42 en Francia... 44 grados en algunos puntos de Estados Unidos y España. Estas fueron las cifras registradas durante el mes de julio en el hemisferio norte y varios países marcaron sus temperaturas récord, lo que trajo como consecuencia estos incendios que tú mencionabas. Para entender mejor qué es lo que está ocurriendo en esta región del mundo, Consultamos a la argentina Matilde Rusticucci, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora especializada en ciencias de la atmósfera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido también como CONICET.
2: Claramente la explicación se llama cambio climático, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cambio climático y aumento de temperatura global, estamos hablando de justamente una mayor frecuencia de estos fenómenos extremos. Sobre todo se nota mucho más en este caso en el hemisferio norte en general, porque es más continental, entonces tiene más reacción no al cambio climático. Pero el cambio climático, por su definición, es un cambio sostenido en el tiempo del clima, principalmente de aumento de temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura, sostenidamente, como viene aumentando desde la era preindustrial, de lo que venimos hablando de hace mucho tiempo, lo que se genera también son estos episodios de pocos días, de temperaturas muy elevadas, muy extremas, que como todo extremo ¿no? que se produzca en general, como todo valor extremo, es una sucesión de cosas, ¿no? es una combinación de varios factores. Un factor principal es que ya venían de una sequía importante. Europa es una región, Europa, toda la zona del Mediterráneo, es una región donde la, las lluvias vienen escaseando. Digamos también el cambio climático muestra que cada vez hay menos precipitación. En particular estos años venían de una sequía importante. Esa sequía, acompañada de mayores temperaturas, favorece la producción de incendios. Entonces, bueno, es un círculo que se va retroalimentando, ¿no? Entonces genera esta mayor frecuencia de olas de calor.
0: En 2003 comenzaron las primeras olas de calor en Europa que, de alguna forma, empezaron a avisar que esto se podía venir, ¿no?
1: Sí, Martín. Sobre esto también profundizamos con la investigadora argentina. La primera gran ola de calor,
2: así muy significativa, y que abarcó Francia, España, Alemania, Suiza... El 2003 fue esa primera gran ola que los agarró como medio desprevenidos en ese sentido y falleció mucha gente, por ejemplo, ¿no? Mucha gente falleció, más de 15.000 personas solo en Francia, etc. Y fue una sucesión de, bueno, un anticiclón instalado, o sea, la circulación se dio para que eh, se favoreciera ese aumento de temperatura tan intenso. Pero después de eso, que fue como muy sorpresivo 2003, subieron varias olas de calor una muy significativa también fue una que llegó a Rusia en 2010 Rusia un país frío no con temperaturas muy bajas tuvo valores de temperatura por arriba de 30 grados en pleno julio muy eh, digamos valores que no estaban acostumbrados o sea por ejemplo en Moscú en promedio tenían nueve días por año con temperaturas arriba de 25 grados y esa ola de calor tuvieron todo el mes de julio arriba de 30 o sea eso genera un impacto en todo, ¿no? No solo en la salud, en los transportes, en los suelos, en los incendios. Bueno, y así sucesivamente lo que estamos viendo es una mayor frecuencia de esas zonas de calor.
0: En los últimos años el concepto de calentamiento global o cambio climático se nos empezó a hacer cada vez más familiar. Lo oímos de muchos expertos, incluso tras la última cumbre ambiental de la COP26, realizada a fines del 2021 en Reino Unido, se puso sobre la mesa este tema en todo el mundo de forma mucho más intensa pero a veces perdemos un poco de vista qué significa o cómo se genera este calentamiento del planeta que estamos viviendo hoy en día ¿no Anavela?
1: Sí Martín, es por eso que también nos detendremos en este punto y Rosticucci nos explicó qué es lo que ocurre en el ambiente, cuál es ese proceso químico que deriva en altas temperaturas, sequías, incendios y el crecimiento del nivel del mar entre otras afectaciones
2: Lo que está sucediendo es cómo funciona el efecto invernadero, digamos, se tendría que explicar. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, sabemos qué es lo que lo ocasiona este cambio climático y sabemos que es porque tenemos más cantidad de gases en efecto invernadero. Cuando hablamos de eso, nosotros hablamos de unos gases que están en la atmósfera en forma natural, que es, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano y otros tantos gases, que estaban ya en forma natural en la atmósfera, Mientras estábamos en equilibrio, sin que el hombre interviniera en el medio ambiente de la forma que intervino, estábamos en equilibrio y se mantenía una temperatura a un cierto nivel constante. En la medida que eh, producimos energía a través del petróleo, producir combustión del petróleo, se liberan estos gases de dióxido de carbono principalmente, que es el que más se libera, la más cantidad que hay. También hay el metano, que se libera con la actividad humana agropecuaria, y también hay eh, otro tipo de gases que se van liberando a la atmósfera, que son todos gases que tienen una capacidad de absorber el calor, la radiación, la emisión de calor que emite la Tierra. La Tierra, como un cuerpo, emite calor, emite temperatura, porque se calienta y sube la temperatura. Esta temperatura se va al espacio y es retenida por estos gases de efecto invernadero. Entonces, si tenemos cada vez más gases de efecto invernadero, entonces se retiene más esa energía que emite la Tierra. Entonces, retenerse más esa energía, lo que hace es calentarse más todo el sistema. Al calentarse más, como cualquier eh, cosa que uno le da más temperatura, tiene más energía disponible. Esa energía se reproduce en estas horas de calor, más tormentas, más lluvias intensas, en algunos lugares más sequías, eh, en otros lugares este calor derrite de hielos, eso hace que se cambie del equilibrio que había en un ecosistema, por ejemplo, donde se producen todos los ecosistemas de, de nuestro planeta cambios significativos debido a este aumento tan importante en la cantidad de energía que está disponible.
0: Todavía nos cuesta asumir esta realidad, ¿no? Porque vemos una diversidad de afectaciones, por ejemplo, en zonas costeras donde casas son arrastradas hacia el agua por el crecimiento del nivel del mar, o estructuras que no soportan las altas temperaturas habituadas a tener climas fríos décadas atrás y esto de alguna manera nos tiene o nos hace repensar todo, ¿no?
1: Sí, Martín, se viralizaron últimamente algunas imágenes de zonas como Hawái donde el agua interrumpió un casamiento que se hacía a orillas del mar o viniendo a Latinoamérica, un reciente estudio publicado por el diario El País de Uruguay indica que el nivel del río de la Plata tuvo uno de los aumentos más rápidos del planeta. Entre las décadas del 60 y el 80 su caudal se incrementó 25%, y por año se ha registrado últimamente que subió 0,71 milímetros en la zona que comprende Buenos Aires, que es la región más afectada por este aumento del caudal. Y un 0,48 mm por año ha aumentado en Montevideo. Esto también es un tema para estar atentos porque repercute en el funcionamiento de las ciudades, evidentemente las principales capitales de ambos países. ...adaptación al cambio climático. Así se denominan estas acciones necesarias ahora desde los gobiernos y tomadores de decisiones... ...para pensar justamente cómo seguir trabajando con la realidad que tenemos.
0: Anabela, en el caso de España, por ejemplo, más de 500 personas murieron por estas altas temperaturas... ...de las que hacíamos mención en el inicio de esta conversación contigo, ¿no? Por lo tanto, los sistemas de salud tienen que estar preparados para recibir a personas afectadas por estas problemáticas... Otro ejemplo es la suspensión de trabajos de limpieza en las calles en algunas zonas de España en horas del mediodía y de la tarde luego que un trabajador muriera por una ola de calor Horarios extremos para este tipo de tareas, ¿no? Con estos calores
1: Exactamente, en Reino Unido pasó algo similar se suspendieron las tareas laborales en estos horarios y estas son algunas de las medidas de adaptación a las que se refiere la investigadora argentina Adaptarse
2: a un clima distinto del que teníamos antes Tenemos un nuevo clima ese nuevo clima implica que tenemos que pensar que vamos a tener esas temperaturas tan altas más frecuentemente. Por lo tanto, tenemos que pensar en construcciones adaptadas a más temperatura de la que teníamos antes, por ejemplo. Por eso se habla también mucho de techos verdes, desde hace mil años que se habla de ese tema ¿no? en las ciudades, porque el techo verde, por ejemplo, es una de las tantas medidas, ¿no? Eh, te permite que el edificio no absorba tanto calor, y, por el contrario, no emita también tanto calor y amortigua un poquito esas olas de calor que puede haber en una ciudad. Pero, por otro lado, también tienes que pensar en que estos episodios que el sistema de salud tiene que estar preparado para recibir, por ejemplo, más cantidad de personas con golpes de calor o con, con afectaciones a la salud importantes debido a estas olas de calor. Entonces, todo el sistema se tiene que adaptar a este nuevo clima.
0: Siempre desde Latinoamérica vemos con cierta preocupación estos fenómenos que tememos que se repliquen aquí en la próxima temporada de verano. Algo que lo vemos venir de a poco y enciende algunas alertas. ¿Qué podemos esperar?
1: Según la experta en ciencias de la atmósfera, vamos a registrar también aumento en las temperaturas y posiblemente se registren nuevos
2: récords. No se viene para acá, digamos. El concepto no, no sería exactamente ese. Pero estamos todos en el mismo planeta. Es un planeta que se está calentando. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de este calentamiento global es porque todo el planeta se está calentando y cada lugar reacciona de forma distinta. Nosotros en el hemisferio sur tenemos un hemisferio que es diferente geográficamente, ¿no? es decir, que nos sucede más océano que continente comparado con el hemisferio norte. Entonces, en este caso, los efectos son un poco más suaves, no tanto porque a veces hemos tenido episodios fuertes de olas de calor en nuestro país, claramente, el año pasado tuvimos, por ejemplo, una primavera mucho más caliente de lo habitual y también tuvimos episodios de 42 grados, o sea, récords que se han batido en nuestro enero, ¿no? una ola de calor muy larga, pero sí muy intensa, que no tiene que ver exactamente con lo que pasa en el Norte, tiene que ver con este calentamiento global. ¿no? Como que todo el planeta se está calentando debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que seguimos emitiendo a la atmósfera sin un control adecuado, ¿no? sin, sin darnos cuenta de que, que ya no hay más tiempo, hay que apurarse, cuanto más rápido se tomen medidas serias con respecto a dejar de emitir estos gases de invernadero, mejor va a ser la respuesta del sistema climático a esto, ¿no? va a ser más lento este cambio, claramente. Entonces, como meteorólogo no te puedo pronosticar, no se sabe, no se puede predecir todavía lo que va a pasar en el verano próximo, pero si las condiciones de sequía continúan, en nuestro país también, es muy probable que si las condiciones de sequía continúan, si se dan ciertas condiciones a nivel global del niño o la niña que pueden afectar, puede ser que tengamos de nuevo estos episodios fuertes de olas de calor. Y es muy probable que vamos a tener cada vez más olas de calor, eso seguro.
0: ¿Anabela, esto afectará igual a toda la región?
2: Sí, cada país
1: tendrá sus diferencias por las propias características geográficas, pero sí habrá una afectación en el marco de este aumento de temperatura global.
2: Año a año, o cada dos o tres años, se van rompiendo los récords. Este año, como te decía, en enero, en Argentina hemos roto récords de temperatura Quiere decir que nunca se había registrado ese valor. Cada vez se registran valores más altos. O sea, puntualmente, ¿no? No pensemos que vamos a tener 50 grados el verano que viene. Pero sí que cuando uno lo mira a lo largo del tiempo, son valores que antes no se daban, no ocurrían y cada vez ocurren más frecuentemente.
0: ¿Hay algo que se pueda hacer en el corto plazo para aplacar estos daños?
1: Sí, Martín, desde cambiar hábitos en nuestra vida cotidiana hasta decisiones en los gobiernos o empresas multinacionales. Sobre esto también habló Rusticucci. Lo que nos preocupa, y
2: nos preocupa desde los años 90, que se hizo el primer informe del IPCC que ya decía que la temperatura debe aumentar y es debido a la acción humana. ¿no? Pero bueno, por eso se hacen esas reuniones todos los años, para que los países se acuerden algo y se proponen ciertas medidas que, bueno, lamentablemente hasta ahora son escasas, ¿no? ¿no? No alcanzan. Desde el punto de vista práctico, tendremos que ir hacia la energía, es la que más emite, es la producción de energía, en general, es lo que más emite y hace de madera manera. Es la, el, el rubro que más emite. O sea, producir energía limpia es lo, lo primero que hay que hacer y ya, digamos, ¿no? O sea, la tecnología está disponible, cada vez es más económica, ¿no? Antes cuando hablábamos de paneles solares, cuando recién salieron, era una cosa inaccesible y carísima, y ya hoy en día es mucho más accesible, ¿eh? un panel solar para una casa, para un edificio, producir energía eólica y llevarla a la red eléctrica es mucho más sencillo ahora que hace muchos años. Esas son las dos bases, ¿no? Pero después tratar de que todos, 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 disminuyamos nuestra huella de carbono. Quiere decir, todos podemos colaborar con ahorrar energía, disminuir el uso de energía que tenemos disponible de alguna forma, tratar de cambiar nuestros hábitos de vida consumiendo alimentos de estación en vez de alimentos que vengan del otro lado del mundo, pero por supuesto desde los gobiernos se pueden hacer muchas más cosas, como por supuesto lo primero que habría que hacer es electrificar todos los sistemas de transporte, hay muchas medidas que se saben cuáles son, no, son medidas políticas que se deben tomar a nivel global, a nivel regional, a nivel local y a nivel personal también.
1: El término cambio climático es algo antiguo para la Argentina, que hace varias décadas trabaja en el tema y brinda charlas advirtiendo sobre esta problemática. ¿Y cómo viven en este momento los investigadores que se han especializado en esta materia? Esto decía Rusticucci.
2: Lo vivimos como nosotros ya lo sabíamos, nosotros ya les avisamos personalmente yo lo digo como que bueno al principio cuando yo empecé a hablar del tema del cambio climático allá lejos hace, hace tiempo, hace muchos años, siempre había alguien que dudaba de la existencia del cambio climático, no como que era un delirio o una opinión de, de algún científico aislado, que ahora por suerte ya nadie duda porque lo están pidiendo día a día, pero lamentablemente las decisiones vienen mucho más lentas, ¿no? Las decisiones a este, nivel político mundial vienen mucho más lento de lo que hubiéramos deseado.
1: Escuchábamos a la argentina Matilde Rusticucci, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora especializada en ciencias de la atmósfera del CONICET. Ella nos explicó qué ocurre con el clima en el mundo y la causa de las altas temperaturas en Europa.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.